0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, hallo Birte, es ist 13 Uhr und ich wünsche dir aus meiner Sicht einen wunderschönen guten Morgen, denn ich bin noch nicht lange wach und ich habe sehr wenig geschlafen. Schon mal Disclaimer vorneweg, warum ich so wenig geschlafen habe, ist auch das, eines der Themen unserer heutigen Folge, äh, ich war nämlich die ganze Nacht an der Uni und habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen bei unserer Großveranstaltung, die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten. Und wir dachten uns, ähm, das machen wir mal zum Thema, also quasi so schreib -Events. Schreiben als Events. Äh, und für irgendein anderes Thema, das ich nicht vor wenigen Stunden erst erlebt hätte, würde mein Gehirn heute auch nicht mehr funktionieren. Ich entschuldige mich für ab, für alle merkwürdigen Satzkonstruktionen, die mir jetzt rauskommen. Ich habe drei Stunden geschlafen in etwa. Aber das kriegen wir hin. Ja. Hm.
1: <lacht> ich freue mich über das Thema und auf das Thema. Und vielleicht starten wir doch einfach mal so, dass du ein bisschen davon erzählst, von eurer langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten. Das heißt noch so, oder?
0: Es äh, das heißt noch so. Wahrscheinlich ja, nicht mehr gut. bei allen Standorten. Genau. Also, genau. Grundlage. Das ist eine... Auch aus den USA kommende Veranstaltungen, wie so viele Dinge in der deutschsprachigen Schreibdidaktik und Schreibszene. Im Original heißt es, glaube ich, The Long Night Against Procrastination mhm. und ist ein Event, das ähm, sehr, sehr oft an Universitäten und Standorten durchgeführt wird, in Kooperation mit Bibliotheken, Uni-Bibliotheken, öffentlichen Bibliotheken und was einen Raum zum Schreiben bieten soll, aber halt eben, wie der Name schon suggeriert, die Nacht und nicht den Tag. Die Idee dahinter ist, dass tagsüber ja eh Räume zum Schreiben vorhanden sind an Unis, also Bibliotheken haben in der Regel tagsüber offen, manchmal haben sie komfortabel lange Öffnungszeiten, aber also viel länger als 0 Uhr oder so hat eine Bibliothek jetzt in der Regel nicht offen. Und die lange Nacht dreht das so ein bisschen um und öffnet halt die ganze Nacht über den Raum. Bei uns in Tübingen geht sie von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens, steht irgendwo so auf, auch auf unseren Plakaten irgendwie von zwischen 6 und 6.
1: War das nicht eigentlich auch immer überall am selben Datum?
0: Genau, hat Mal sich inzwischen komplett aufgeweicht. Ähm, auch wir sind nicht mehr da. Das eigentliche Datum weltweit ist der erste Donnerstag im März. Das wäre dieses Jahr also der dritte März gewesen. Wir sind jetzt zwei Wochen später, hatte bei uns tatsächlich mit organisatorischen Gründen zu tun, weil wir neue TutorInnen eingestellt haben, die tatsächlich erst ganz kurz vorher geschult wurden. Und wir wollten, dass die richtig einsteigen können in der langen Nacht. Und dann wäre uns dieser dritte März wäre uns leider zu früh gewesen. Ähm, ist aber inzwischen so, dass auch viele andere Standorte so das ein bisschen aufgeweicht haben. Dieses Gemeinschaftsgefühl, was man damals noch hatte, dass die Schreibzentren dann alle auch so über Social Media vernetzt waren und miteinander kommuniziert haben in dieser Nacht, das ist eigentlich auch nicht mehr so richtig stark der Fall. Wir wollen nächstes Jahr aber auch wieder versuchen, vielleicht wieder so diesen einheitlichen Termin zu finden. Ähm, aber also letztes Jahr hat es auch nicht geklappt und das Jahr davor auch nicht. Da war es dann beide Male pandemiebedingt. Wir waren jetzt das erste Mal nach zwei Jahren der digitalen Durchführung wieder in Präsenz. Also komplett in der Universitätsbibliothek. Das ist bei uns in Tübingen hier auch so, dass die Uni-Bibliothek da ein ganz, ganz toller Kooperationspartner ist, die dann ihre Räumlichkeiten aufmachen und uns quasi so diese Bibliothek für einen Abend und eine Nacht übernehmen lassen im laufenden Betrieb. Und ähm, ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Angebote. Das ist von Standort zu Standort ganz verschieden. Hier in Tübingen ist der Fokus schon sehr darauf, dass geschrieben werden soll. Also es gar nicht mal so viel andere Angebote gibt. Es gibt sehr, mhm. sehr viele Schreibberatungen, die die ganze Nacht über angeboten werden, auch aus den Fächern. Ähm, es gibt ein bisschen Sportprogramm, das ist auch ganz oft so, dass dann der Hochschulsport vor Ort ist, auch hier bei uns der mhm. Fall, die haben ganz tolle Sachen gemacht, so äh, Gleichgewichtschallenges, ein Stretch-and-Relax-Programm zu jeder vollen Stunde, so eine kleine äh, eher aktivierende Sporteinheit zu jeder halben Stunde und das dann so die oh, Nacht Das ist durch. ja richtig viel. Es mhm. ähm, war aber auch schon mal mehr, also ich weiß, früher gab es zum Beispiel eine mobile Massagestation, die hatten wir dieses Jahr nicht und wir selbst haben als Special Event, also vom Schreibzentrum aus neben der Beratung nur in Anführungszeichen einen äh, Escape Room angeboten. Ähm, also der hat, der ist super aufwendig, ein Escape Room für Wege heraus aus der Prokrastination. Ähm, und das ist wirklich so ein Gamification-Ding, wo bis zu sechs Leute ähm, quasi einer Mitstudierenden die dann von einer unserer Tutorinnen gespielt wird, helfen müssen, ähm, aus ihrem Prokrastinationsgefängnis herauszukommen und dabei selbst was über Prokrastinieren lernen und Vermeidungsstrategien. Ich Und hab das habt nachts, ihr
1: entwickelt? oder?
0: Ähm, das haben Tutoren von uns entwickelt. Okay. Auf der Basis ähm, eines Modells ähm, von Juliane Hohmann. Äh, auch einer, ich weiß nicht, ob... Du, ob dir der Name noch was sagt die war ja. auch so in unserer Generation Peer Tutorin und ist auch immer noch in der Schreibdidaktik. ich glaube sie ist in Berlin aus inzwischen.
1: aus ähm, Bochum oder
0: oh das kriege ich war die nicht mehr damals?
1: ich bin mir nicht ganz sicher vielleicht ist ich, es Quatsch das
0: weiß aber, ich auch nicht mehr ich aber
1: hatte, ja der Name sagt mir ja. was auf jeden Fall die war schon äh, relativ tief genau. und aktiv ich glaube auch. sie
0: hat sie hat dieses Escape Room Konzept ursprünglich mal entwickelt und sie hatte es auf irgendeiner Peer tutoren Konferenz vorgestellt und ähm, da waren Tutorinnen, Idee. da waren Tutorinnen aus Tübingen vor Ort und die haben quasi dieses Konzept äh, mitgebracht und dann was eigenes daraus entwickelt, aber so auf der Grundidee von ihr. Und das mhm. ist super aufwendig, und wir versuchen das jetzt quasi so durch die Generationen von Peer-Tutoren so äh, immer weiterzureichen, damit dieses Wissen nicht verloren geht, wenn die Tutoren mhm. halt irgendwann mal aufhören. Die sind ja alle nicht äh, für immer da, leider. Genau, den haben wir angeboten zweimal und ich habe dann irgendwann nachts ein Gespräch mit gehört von zwei Leuten, die teilgenommen haben und irgendwie meinten, ey, ja, war schon geil, aber irgendwie war es ja jetzt auch eine Möglichkeit, zwei Stunden zu prokrastinieren und nicht an der eigenen Hausarbeit zu schreiben Boah, und an ja, Escape -hmm. teilzunehmen und natürlich hat man recht, aber das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, nee, ähm, der Vorsorgearzttermin ist Zeitverschwendung. Ich warte lieber darauf, richtig krank zu werden. Und dann macht die Behandlung wenigstens Sinn irgendwie so. Also man lernt ja dann etwas, wie man in Zukunft Prokrastination verhindern kann, finde ich.
1: Ja, also ich verstehe schon so ein bisschen, weil natürlich theoretisches Wissen auch nicht unbedingt hilft, da nicht rein zu geraten. Sonst äh, hätten wir das ja auch nicht.
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, aber also ich finde es trotzdem richtig coole Idee. Und es ist ja auch nicht unbedingt immer was bei solchen Schreibevents, dass du nur schreibst. Wir hatten in Hamburg, ja, als wir, als ich noch an der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit, als es die noch in Hamburg gab, als ich da noch tätig war, viele Workshops. Da haben wir das Thema auch gehabt. du kannst dich ja jetzt auch einfach in die Workshops setzen und berieseln lassen. Zu jedem Workshop gab es ein Handout. Das ist ja mein Problem mit Handouts. Ich ich gebe ja nicht so gerne Handouts raus, weil ich äh, in... Aha, ich mochte das nicht so gerne, diese Handouts-Sammlerinnen, weißt du? So mm -hmm. einfach ja. kommen und <lacht> das ist immer das Gefühl. Das ist wahrscheinlich so ein Ego-Ding von mir.
0: Nee, ich kann ja. das nachvollziehen. Man, man hatte immer das Gefühl, dass man denkt so, oh ja, bitte einfach mir ein Handout in die Hand drücken und dann habe ich ja. das. Und allein durch die <lacht> Kraft dieses Handouts, die dann auf mich abstrahlt, löse ich das. So, ja. Es ist so
1: ein bisschen wie es gab ähm, Carmen Preisinger. Es ist eine Schreibberaterin aus München. Die hat mal bei Instagram ist noch nicht so lange her einen Post gemacht, wann sie für sich weiß, dass sie sich mal Coaching oder Beratung nehmen sollte. Und für sie ist ein Indiz, dass sie ganz viele Fachbücher anfängt zu einem Thema zu kaufen. Das ist total geil. Und äh, dass so ähnlich ist es mit diesen Handouts. Da ne, gib mir alle Handouts und dann weiß ich schon Bescheid. Ich müsste sie halt nur lesen. Mhm. Ja, aber, genau, aber mit diesen Workshops war es genauso. Trotzdem war es irgendwie auch gut, dieses Angebot zu haben. Also, fand ich. Ja. Wie ist es denn mit den Schreibberatungen? Werden die genutzt bei euch?
0: Ähm, tatsächlich. Also, natürlich. Am Anfang der Nacht öfter als am Ende. Wir hatten es mhm. jetzt so, wir haben unser wir haben unser Team in zwei Schichten eingeteilt quasi. Eine frühe Schicht, die mit aufbaut und dann bis 0 Uhr da ist. Und dann mhm. war quasi so die äh, der Schichtwechsel und dann hatten wir nochmal ein Team, das bis 6 Uhr morgens da ist und dann noch mit abbaut. Mhm. Und natürlich haben die Leute, die dann um 0 Uhr kamen, weniger beraten als die Leute, die vor 0 Uhr da waren. Mhm. Da war aber tatsächlich ein richtiger Run. Wir haben dann ab 18 Uhr, es ist so in der Uni Tübingen, ist es auch so, dass es so ein Lernzentrum gibt, das quasi vor dem Stillarbeitsbereich liegt, räumlich gesehen. Und da waren alle Beratungen, also alle auch in einem. Also Raum. in dem
1: Universitätsgebäude dann.
0: Ja, genau, in dem Universitätsgebäude. Universitäts äh, Quatsch, in dem also Bibliotheksgebäude. Bibliotheks <lacht> ja. Und ähm, da waren alle Beratungen, also wir haben dann so verschiedene Tischgruppen gemacht, ich muss sagen in Tübingen ist auch ganz toll, sind ähm, viele Lehrende aus den Fächern dabei. Also eigentlich haben wir es bis jetzt immer geschafft, dass jede einzelne Fakultät mindestens mit einem Beratungsangebot, oft auch mit mehreren Beratungsangeboten vertreten ist, die ähm, fachspezifisch sind. Total ähm, cool. Es sind auch oft auch Teams zum Beispiel, es gibt hier das Research and Writing Center in der Anglistik, die sind immer dabei. Es gibt so ein Peer-Mentorat in der Germanistik, in der Geschichtswissenschaft, die sind immer dabei. Ähm, aber dann auch so ähm, wirklich einfach auch Lehrende, die dann kommen und zum Beispiel so Methodenberatung für quantitatives oder qualitatives äh, Forschen anbieten. Das ist eine richtig schön bunte Mischung. Und diesmal war es von allem, was ich beobachtet habe, also wir kriegen dann auch noch Feedbacks, ist ja jetzt ganz frisch, hatte eigentlich jeder und jede, die da waren, irgendwas zu tun zu irgendeinem Zeitpunkt. Also es waren, glaube ich, diesmal ganz wenige, wo keine Beratung nachgefragt wurde. Und unser Team definitiv sehr, sehr viel. Also es war auch voll. und Das war so Blackbox-mäßig, weil es ist ja jetzt halt so, zwei Jahre lang haben wir das digital durchgeführt mit... Mhm. Ähm, eine Lernplattform und mit Zoom-Beratung und so. Mhm. Und das wurde auch angenommen, aber es war natürlich nicht das gleiche. Und da haben wir auch einen starken Schwund von dem ersten zum zweiten Jahr gemerkt, ähm, mhm. so von der Begeisterung her. Und jetzt war es halt wirklich so, wir wussten überhaupt nicht, wie viele werden da kommen. Es ist ein Event ohne Anmeldung. Also wir wissen im Vorfeld nicht, wie viele Leute kommen werden. Können so ein bisschen Gespür dafür kriegen, wie viele Anfragen wir kriegen. Es waren nicht viele dieses Jahr, da waren wir schon so ein bisschen so, <lacht> mal gucken. <lacht> ähm, und dann war es richtig, richtig voll. Und in den Vorwochen okay. war es ein bisschen so, dass zum Beispiel unsere Tutoren die Werbung in der UB gemacht haben uns dann immer schon zurückgemeldet haben: so, mh, irgendwie so am späten Nachmittag wird es da doch irgendwie ziemlich leer. Da sind nicht mehr so viele Leute gerade. Es war alles so, dass wir so ein bisschen im Vorfeld dachten so, <lacht> mal gucken, hoffentlich kommen da genügend Leute. Und ähm, ich bin. Wir fangen quasi nach 0 Uhr, fangen wir dann immer an zu zählen, weil dann ist ja die UB eigentlich zu. Das heißt, wir mhm. können dann mit gutem Gewissen sagen, alle Leute, die jetzt noch da sind, sind quasi aufgrund unseres Angebots da. Davor könnte mhm. es auch einfach der Normalbetrieb der Bibliothek sein. Und ich bin das erste Mal um 1 Uhr morgens durch die Bibliothek gelaufen mit so, einem, mit so einer clicker so app wo man so Leute zählt. Und am Ende, als ich durch war, hatte ich so roundabout 350 Leute, die wo oh, wow. morgens noch da waren. Und morgens um sechs, wenn das dann endet, ähm, mhm. gibt so es noch ein Frühstück für alle, die durchgehalten haben. Das bauen wir dann so am Ausgang der Bibliothek auf. Und dann gibt es eine Durchsage mit, die lange Nacht ist jetzt beendet. Äh, unten findet ihr noch Kaffeestückchen, Obst und so, bedient euch. Und das sind, also da haben wir es nicht mehr so genau gezählt, aber da waren sicherlich noch so um die 50 Leute da, die mhm. bis 6 Uhr morgens geblieben sind. Das finde ich das schon gut. echt stark. Mhm. Ähm, wo man auch gesehen hat, der Bedarf scheint da zu sein. Mich haben zwei Leute heute Nacht angesprochen, die mich gefragt haben, ob die Bibliothek dann eigentlich überhaupt schließt oder ob sie einfach sitzen bleiben können. Weil um 8 Uhr die Bibliothek regulär aufmacht und so gegen 7 sind wir in etwa mit dem Frühstück fertig. Und ich war dann wirklich auch so, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Aber seid ihr sicher, dass das also eine gute Idee ist?
1: <lacht> Mind und, your body.
0: <lacht> ja, und ich habe dann wirklich, als wir dann da raus sind, saßen zwei Leute noch, die ich wirklich den Abend vorher schon gesehen hatte, noch in diesem Lernzentrum und haben einfach weitergeschrieben. Also, ich weiß nicht, ob das auch schon so ein sehr ungesundes Deadline-Schreiben war <lacht> oder sein muss.
1: Ja, gehört irgendwie zum Studium dazu, oder?
0: Ja, also, ja, ja, auf jeden Fall. Es
1: soll Leute geben, bei denen das nicht so ist, und es wäre natürlich auch cool. Also, ja, aber
0: mhm. hey. genau. <lacht> nee, also war echt ganz, ganz toll. Hat mir richtig Spaß gemacht. Das war jetzt halt so, also für mich als Mitarbeiter bedeutet das, ich habe dann halt ein, eine 16-stündige Arbeitsschicht quasi. Ich oh. bin dann so ab 15 Uhr da, so mit Sondergenehmigungen und äh, arbeitsrechtlichem so Personalrat muss das absegnen, weil normalerweise mhm. dürfte ich ja gar nicht so lange arbeiten. Und zwischendrin mhm. muss ich auch verpflichtend eine Pause machen, was man dann halt natürlich so, ja, macht. Aber so ist ja nicht so, dass man dann sagt, ich gehe jetzt mal drei Stunden nach Hause man sitzt dann da halt rum und trinkt einen Kaffee und macht trotzdem Kleinkram und ich war mir auch nicht mehr sicher, wie ich das durchhalte, weil ich meine meine letzte durchgängige lange Nacht, an der ich teilgenommen habe, die bis früh morgens geht, da war ich noch in Frankfurt Oh, als Biertrinker, weil in Bonn haben wir die zwar auch gemacht, da ging die aber nicht bis morgens,
1: sondern wie lange ging die in Bonn
0: bis zwei Uhr morgens immer, was immer so ein bisschen glaub, so eine in, blöde Entscheidung ja, war, so mitten in der Nacht zu enden. Aber das, wir haben es nicht länger durchbekommen, da genau. wir haben immer dafür plädiert, sie bis morgens zu machen, aber es hat leider nicht nicht genügend Fürsprecher gefunden.
1: In Hamburg ging sie tatsächlich, glaube ich, nur bis 24 Uhr.
0: Ja, da kommen die Leute wenigstens noch heim. Also
1: ja, genau, das war genau, das war da auch so ein Argument. Ich weiß gar nicht, wie das inzwischen ist. Ähm. Naja, um sechs würde man auch nach Hause kommen, ne? aber äh, weil, weil dann genau. zu der Zeit, als wir damit angefangen haben in Hamburg, hat halt die Bücherei, glaube ich, noch um acht oder neun oder so zugemacht. Mhm, ja. Dann war es halt auch noch eventig und dann hat aber in dem letzten Jahr, in dem ich dabei war, die Bücherei eh bis 24 Uhr aufgehabt.
0: Und dann verliert so ein bisschen den Charakter des Besonderen. ne?
1: Richtig, total. Ja. Und deswegen war vielleicht auch dieser Workshop-Teil noch wichtig.
0: Den hatten wir in Bonn dann auch. Wir hatten, in Bonn nannte sich das Coffee Lectures, so kurze 15 mhm. bis 20 Minuten Mini-Vorträge, die auch wirklich in so einer in so einem Cafeteria-Bereich stattfanden. Dass die mhm. Leute dann so in lockerer Atmosphäre eine Pause mit dem Zuhören bei so einem Workshop ähm, verbringen konnten. Mhm. Und die wurden sehr, sehr gut angenommen. Das war, das hat es auch so ein bisschen speziell gemacht, weil in Bonn war es auch ganz ähnlich. Die Bibliothek hatte eh bis 0 Uhr auf und dann war es quasi zwei Stunden länger was nicht so ein besonderes Flair hat und auch viele nicht genutzt haben, weil es genau diese Nach-Hause-Kommen-Frage war. Um zwölf kommst du noch heim, um 6 Uhr morgens kommst du in der Regel wieder heim. In der Zeit dazwischen, wenn du nicht in der absoluten Metropole wohnst, ist so ein bisschen saure Gurkenzeit. Das hatten wir ja. heute auch gesehen. Also hier in Tübingen ist auch, es gibt Nachtbusse, die fahren dann irgendwie stündlich, aber jetzt auch nicht in jedes Kaff. Und ähm, wir hatten viele Leute, die da gesessen haben und gesagt haben, nö, also ich bleibe jetzt bis sechs, weil vorher komme ich eh nicht heim. Und das ist genau ja, das die ja Idee dahinter, genau. sich so einen so Schreibraum zu schaffen, wo man sagt, das hier ist jetzt verbindlich für mich, weil ich ja. kann eh nichts anderes machen. Ich kann hier nicht weg. Ich habe jetzt ja. committed bis sechs Uhr morgens und jetzt kann ich auch versuchen zu produzieren. Und für viele funktioniert Voll das. Gut. Das ist so ein bisschen dieser Grundgedanke. Wie war denn das? Erinnerst du dich noch in, in, aus deiner Hamburger Zeit? Erinnerst du dich noch daran, dass ihr dieses Event so ein bisschen ähm, begründen musstet? Weil ich glaube, in Frankfurt mussten wir das so ein bisschen, also wir mussten erstmal Überzeugungsarbeit leisten, dass das sinnvoll ist.
1: Ja, wir hatten auch, so wie du gesagt hast, ähm, jetzt aus Tübingen die UB mit an Bord. Ne? Mhm. Das hat total geholfen, und dann war das Zentrum für studentische und psychologische Beratung auch dabei. Ja, aber es war halt nicht, wir hatten halt nicht die Möglichkeit irgendwie länger zu machen halt als das, mhm.
0: ne? Ist ja auch immer eine Finanzenfrage, da muss dann ja wirklich genau. Personal da bleiben, es muss in der Regel Wachschutz da sein, also so Sicherheitspersonal, naja. Schließer. Technik, es war auch bei uns so, ganz oft haben ja Bibliotheken so programmierte Technik und heute ist, ähm, bei uns zum Beispiel heute Nacht ist so um 20 nach 12 ist dann halt so das Licht ausgegangen automatisch und muss okay. dann erstmal angeschaltet werden, weil das halt so einprogrammiert ist, weil normalerweise hat die UB halt zu um 12 und dann ja. sind um 20 nach 12 die letzten Leute raus und dann ist das halt so einprogrammiert, dass das Licht ausgeht. Ähm, das musste dann erstmal schnell wieder hochgefahren werden. <lacht> Ups. Mhm.
1: Ja, aber also ich durfte auch einmal in Berlin dabei sein, als äh, ah. Honorarkraft sozusagen, Das habe ich das Team in Berlin unterstützt.
0: Ah. Hat das dann, äh, war das zu so der Zeit, wo Anna äh, genau. in Berlin mhm. war? Mhm, ja, okay.
1: Genau, darüber kam das. Und das war auch super cool, das war noch eine andere Atmosphäre, ne? Weil das sind ja verschiedene Universitäten, die über so ein Zentrum dann, Lernzentrum miteinander verknüpft sind, sozusagen.
0: Mhm. Ja.
1: Und in diesem Zentrum hat das dann stattgefunden. Und da habe ich echt viel beraten. Da war ich tatsächlich, das habe ich in Hamburg nicht so viel in Erinnerung gehabt. Oder jetzt. Aber da wurde die Beratung halt auch super viel genutzt.
0: Mhm. Ja. ja, cool. Ja, das, das ist.
1: Das war auch so toll, nochmal an anderen Unis das mitzumachen, ja. weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, so, ich habe es ja jetzt auch an drei verschiedenen Universitäten erlebt. Ich war dann Stimmt, ich war dann auch noch mal zu Gast in Frankfurt. Das war meine letzte durchgängige lange Nacht. Da war ich schon in Bonn und bin dann aber quasi noch mal zur Frankfurter langen Nacht gegangen als Teilnehmer einfach im mhm. ersten Jahr, nachdem ich da weg war und habe dann aber auch die ganze Nacht rumgehongen. Das, das war dann auch noch mal ein anderer Blick. Bis jetzt war ich fast immer auf der Produktionsseite. Ja, also also die die Frage, die ich gestellt habe, mit dem musst du das verteidigen, ich habe das jetzt, ähm, wie gesagt, weil in, in Bonn mussten wir das auf jeden Fall erstmal begründen, warum wir das machen mhm. wollen, weil da war es wirklich so dieses, ja, warum sollte man denn nachts schreiben wollen und also es war so ein bisschen so dieses, das machen doch nur Freaks und dass wir halt erstmal erklären mussten, so ja, nein, aber also schreiben funktioniert halt nicht wie so ein 9-to-5-Job, also dass man sagt, ja, da schalte ich mich an und da, da arbeite ich einen lasse ich abends den Stift fallen, wenn ich meine acht Stunden erreicht habe. Das läuft halt so nicht. Also für manche Leute kann es natürlich so laufen. Haben wir oft genug schon drüber gesprochen. Aber eben nicht für alle. Und dass man, dass dieses Event so ein bisschen auch den Fokus darauf legt, dass man sagt, Schreiben funktioniert unterschiedlich für unterschiedliche Gruppen von Schreibtypen, von Strategieanwendern und ähm, hier gibt man mal einmal im Jahr den Leuten, die vor allem nachts gut schreiben, auch einen Raum ähm, und gibt denen eine Möglichkeit, wirklich das mal ähm, in der Gruppe zu machen mit einem Gemeinschaftsgefühl, weil normalerweise ist für Leute, die nachtaktiv schreiben und nachts gut arbeiten, lernen, schreiben können, eine sehr, sehr einsame Tätigkeit, also in der Regel halt noch einsamer als tagsüber. Ja, wobei das ja auch für viele genau auch ein Grund ist,
1: nachts zu schreiben, ne dass, da ist halt nicht so viel drumherum und nicht so viel los und dann ist es mhm. halt trotzdem auch mal schön, diese Gemeinschaft ja. zu haben und zu nutzen und es ist halt, also ich glaube halt, dass es aber bei der langen Nacht nicht nur um die Gemeinschaft geht, sondern halt schon auch um dieses Event-Ding.
0: Genau, aber für mich ist das ein bisschen verbunden, also dieses Sehen, dass da auch noch andere Leute sind. Sich so gegenseitig Durchhalteparolen schicken. Also wir haben zum Beispiel, wir haben ähm, verschiedene Feedback-Kanäle bei uns aufgebaut. Wir haben wirklich so ein Gästebuch, ein, mhm. ein sehr, sehr großes, dickes Buch, was dann auch Jahre zurückreicht, wo Leute halt mhm. wirklich reinschreiben können, wie sie es fanden. Wir haben so zwei Pinnwände mit Zielen, die man sich vorgenommen hat und was man erreicht hat, dass die Leute mhm. quasi beim Reingehen was anpinnen und beim Rausgehen was anpinnen können. Die waren super voll diesmal. Und dann habe ich auch wirklich gesehen, wie Leute quasi so sich so gegenseitig schriftlich viel Erfolg gewünscht haben. Also da stand dann halt irgendwie so, ich muss heute Nacht will ich die äh, Hausarbeit fertig kriegen. Dann hat irgendjemand runtergepinnt, irgendwie viel Erfolg. Und so, ah, das schaffst du, Bro. Und, ähm, <lacht> wie cool. <lacht> äh, das war schon ganz geil. Und dann, dann haben wir noch ein Padlet gemacht, also eine digitale Möglichkeit. Und dann haben wir halt auf unser Programm so QR-Codes drauf gedruckt und haben gesagt, ey, ähm, hier, äh, ihr könnt alle auf das Padlet posten, äh, hinterlasst da Grüße, motiviert euch. Äh, und auch das wurde genutzt, hauptsächlich für Memes, waren sehr viele Keyboard-Cat-Memes, etc. <lacht> Wir haben aber auch, äh, unsere Tutoren hatten die sehr geniale Idee, so eine, eine Fotobooth zu basteln, so im Vorbild von so Hochzeiten, also so eine mobile Fotostation mhm. mit einem instagram Frame als Hintergrund auf so Packpapier gemalt und dann davor wirklich so ähm, so dieses typische, so kleine Masken zum Verkleiden mhm. äh, und so ein bisschen Gimmicks, die von irgendeiner Feier oder Hochzeit übrig geblieben sind, die wir dann da hingelegt haben. Äh, da sind auch ein paar sehr, sehr coole Bilder entstanden. Also es hat auf jeden Fall auch schon ein bisschen diesen Gemeinschaftsaspekt und das ist mir aufgefallen, als ich dann so tief nachts durch die Bibliothek gelaufen bin und gezählt habe und geguckt habe, wer noch da ist, dass da bis früh morgens viele Gruppen saßen, also dass die Leute mhm. Natürlich auch einzeln saßen, aber viele saßen auch wirklich in so Zweiergröbchen, Vierergruppen bis hin zu Sechsergruppen zusammen und haben dann da wirklich so im Cluster gemeinsam geschrieben. Also an ihren eigenen Projekten, mhm. aber gemeinsam.
1: Ja, ja, ich finde es ja, also ich bin ja auch voll die Gruppenschreiberin. Also aus meiner Unizeit, weiß ich das, ich weiß nicht, dann hatte ich irgendwann, hatten wir so eine Bibliotheksgruppe. Und das fand mhm. ich total motivierend. Also auch durch dieses, was du meintest, du committest dich so. Also weil dann hast du zwar irgendwann diesen Punkt, wenn du alleine da sitzt und denkst, na, ich glaube, ich könnte jetzt auch, weiß ich nicht, in die Sonne gehen oder so. Und dann bist du ja aber mit den anderen da und dann, machen die, dann guckst du dich so vorsichtig um und die anderen machen noch kein Zeichen, dass sie gerne mhm. auch Pause machen wollen. Und dann musst du halt weiterschreiben, weil du willst auf jeden Fall nicht die sein, ja. die schon wieder zur Pause anstößt, weil du bist ja da, um dich gegenseitig zu motivieren.
0: Mhm, ganz genau, ja. Sowas kann auch in die andere Richtung abdriften. Also man muss ein bisschen gucken, ja. dass die Gruppendynamik nicht einfach nur ein Enablen gegenseitiger Prokrastination ist. Ja, ja. Ähm, dass quasi man eigentlich nur darauf wartet, wer ist die erste Person, die auf die Uhr guckt und man dann direkt sagt, oh ja, ja, ich könnte auch eine Pause gebrauchen und dann geht man gemeinsam Kaffee trinken für drei Stunden. Aber ja, ich, ich, ich stimme dir voll zu. Wenn man eine gute Gruppe gefunden hat, die das halbwegs diszipliniert hinkriegen, dann kann das total wertvoll sein. Auf jeden Fall. Und das sage ich als jemand, der tendenziell auch lieber alleine schreibt, aber trotzdem ist so ein Gruppenaustausch für mich ganz wichtig. Das ist nämlich das mit dem, ich bin eigentlich auch so ein eher so ein Nachtmensch, was auch Produktivität angeht. Und ich finde auch dieses Einsame ganz cool, also diesen Trope von es ist dann dunkel, ich mache mir eine Kerze an, stelle mir einen Tee hin. ja Aber ich merke auch gerade, wenn ich kreativ schreibe, möchte ich dann irgendwie auch so, ich habe dann oft Lust auf direkten Austausch. Ich schreibe dann irgendwelchen Leuten, was ich gerade mache oder ich poste irgendwas in Social Media und mein so, oh, das und das mache ich gerade und nachts kommen dann natürlich kaum Reaktionen. So Und das dreht die lange Nacht dann halt um. Das finde ich irgendwie ganz cool an dieser Veranstaltung. Generell bin ich für mich jetzt auch ganz froh, dass ich es gut durchgestanden habe. Das war wirklich so, mein so ich habe mir echt gedacht, oh Gott, ich bin jetzt 36. Äh, vielleicht breche ich da komplett zusammen <lacht> und liege da um zwei Uhr morgens einfach rum. Und so
1: alt ist das auch nicht.
0: <lacht> ja, aber ich habe jetzt, ich, ich habe jetzt halt diesen, ich habe ja jetzt diesen Vollzeit-Erwachsenen-Rhythmus. So, ich habe ja so einen 9 to 5 job Das heißt, ich gehe einfach jetzt zwangsweise früher ins Bett und stehe früher auf und so. Ähm, also ich habe wirklich gedacht, okay, mal gucken, wie ich es durchhalte. So das ist jetzt nicht mehr so häufig, dass ich Nächte durchmache, ohne zu schlafen.
1: Ja, ich verstehe das. Wir hatten haben auch hier gerade mit der Pandemie. Äh bei uns zu Hause im Wohnprojekt irgendwie so, also, spätestens halb zehn guckt die erste Person auf die und sagt, oh ja, können wir jetzt auch langsam mal ins Bett gehen. Wenn <lacht> ja, wir zusammen sitzen ja. zur Spielerunde. Na, no, noch eine Revanche-Runde. Oh nee, du.
0: Ja. lass heute mal was Kurzes spielen, was so 20 ja, genau. Minuten geht. Ja. <lacht> 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 mhm. ja.
1: Letztens waren Städter zu Besuch hier. <lacht> oh. Und so, die wollten dann um ein Uhr anfangen zu feiern und wir alle so, Moh.
0: Ja, yeah.
1: <lacht> ja nee, aber also finde ich total cool. Ich habe dich ja vorhin schon mal gefragt, das frage ich jetzt noch mal. Oh, ja. Äh, auch wenn ich das natürlich schon, <lacht> warst du denn schon mal? Es gibt ja auch andere Schreibveranstaltungen bei so einem Schreibretreat, habe ich vorhin
0: gefragt. Ah, ach so, ich dachte gerade, du hast es schon on air gefragt weil ich habe es einfach nee. nicht beantwortet. Aber genau, ähm, ja, ähm, nein, leider noch nicht. Habe ich dir vorhin schon gesagt. Genau, äh, genau weder als Teilnehmer. Ich, ich hätte mal fast einen hier an der Universität äh, co-leiten dürfen. Und leider gab es dann für das bereits ausgearbeitete Konzept ähm, zu wenig Anmeldung. Ich glaube, einfach nur, weil das Timing nicht so passend war. Und ich hoffe, dass sich das wiederholt noch. Ja, ja, das
1: wäre cool. Genau, magst du erzählen, wie das, wie das ungefähr abgelaufen wäre? Also, wie lange hätte, wäre dann dieses Schreibereignis gewesen?
0: Mhm. Ähm, genau, das wäre, das wäre eine sehr entspannte Durchführung gewesen. Es wäre ein, ein Wochenende gewesen, also mhm. quasi, ich glaube beginnend Freitagabend und dann ein voller Samstag und ein halber Sonntag oder ein dreiviertel Sonntag so und das wäre es wäre für Doktorandinnen gewesen äh, verschiedenster ähm, verschiedenster Fächer ein bisschen pandemiebedingt ähm, also das war noch so ein bisschen so man konnte schon man durfte sich schon wieder treffen aber es war noch so im Herbst Lockerungen, es wäre gar nicht weit weg gewesen, es wäre in Tübingen gewesen, aber in einer sehr schönen Location im, im Schloss der Universität, in so einem Dachzimmer. Mhm. Also coole Schreibatmosphäre und die Idee hinter einem Retreat ist eben genau wortwörtlich, dass man sich zurückzieht zum Schreiben. Retreats gehen oft auch länger, die, die können eine ganze Woche gehen oder fünf Tage. So, Ich würde sagen, so ein ganzes Wochenende ist fast schon die kürzeste Dauer, also so ein Tagesretreats oder so kenne ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, kennst du da welche, die so auf den Tag angelegt sind?
1: Nee, wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, und dieser Rückzugsgedanke steht halt im Vordergrund, dass man ganz bewusst auch wegfährt, dass man den Ort verändert, gemeinsam zusammenkommt, das ist dann oft so eine Location mit Übernachten, Essen und Arbeiten, mhm, genau. das ist alles an einem Ort. Und das sind eigentlich mehr oder weniger auch so die drei Sachen, auf die es runterläuft. Also man schläft, man arbeitet, man hat Gemeinschaftszeiten, die in erster Linie Essenspausen sind und oft ähm, halt ja so, so quasi Gemeinschaftszeit, aber da gibt es keine anderen Activities so in dem Sinne, also man geht jetzt nicht irgendwie noch. Raften oder sowas. Von vielen Kolleginnen und Kollegen wird das gerne auch so ein bisschen mit Yoga und Meditation verbunden, habe ich so die Wahrnehmung mhm. so von den Angeboten, die beworben werden. Also oft ist es auch wirklich so Rückzug im doppelten Sinne, nämlich Zeit für sich freimachen zum Schreiben, aber gleichzeitig auch Zeit für sich selbst freimachen zum ja so ein bisschen Introspektive betreiben und mal so Ruhe für sich selbst haben. Und oft spiegelt sich das ja auch im Ort. Also viele ja. dieser Schreibretreats finden in Klöstern statt ähm, oder in irgendwelchen sehr abgelegen liegenden äh, so, ähm, Ferienhäusern, so Gruppen, Gruppenhäusern, was dann auch ganz oft so ein bisschen ja, so spartanisch eingerichtet ist und irgendwie weit draußen. Einfach damit möglichst wenig Ablenkungen da sind, die einen verleiten könnten, etwas anderes zu machen als zu schreiben. Hast du schon mal an sowas teilgenommen? Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Nee, leider nicht und ich würde total gerne mal teilnehmen. Ich würde es natürlich auch gerne mal anleiten, aber ich würde vor allem auch echt richtig gerne mal teilnehmen. Ähm, wir hatten in Hamburg ja früher äh, zu Schreibwerkstattzeiten nach der langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten immer noch den Schreibmarathon. Also den haben wir direkt mhm. in der Woche danach stattfinden lassen. Direkt um danach. Uff, das funktioniert. Flow mitzunehmen so. Okay, verstehe. Mhm.
0: Wie lief das ab?
1: Voll gut. Also die Leute konnten sich dann halt anmelden. Also ist auch schon vorher haben wir Werbung gemacht und so. Aber dann, ne, dann haben halt viele das genutzt und sich doch nochmal für die Woche danach angemeldet. Und das war, wir hatten viel Spaß bei der Konzeption, weil, weil äh, wir gesagt haben, okay, wenn es jetzt Schreibmarathon heißt, dann wollen wir auch, dass es ein Schreibmarathon ist und dann sollte es diese, genau diese 42,192 irgendwie so, irgendwie so. Ja. Stunden haben zum Schreiben. Und wir haben das exakt ausgerechnet, wie viele Stunden dann am Tag zum Schreiben da sein müssen, damit am Wochenende dieses Ziel erreicht ist, der Marathon. Mhm. Und dann haben wir das halt auch so mit diesen 42, hm Stunden und das müssen dann ja immer 8, hm? Ne? und dann dementsprechend halt auch bis irgendwie immer eine Krumme irgendwie hat es um 16 nach oder so geendet oder um 13, ich weiß nicht so genau, auf jeden ja. Fall haben wir das dann genauso auf die Flyer auch gedruckt und wenn wir das dann verteilt haben, waren die Leute dann immer so, ich glaube ihr habt hier einen Tippfehler, so, ne ist halt ein Schreibmarathon, das ist kein
0: <lacht> Tippfehler Sehr
1: gut. und da hatten wir großen Spaß dabei, Melanie und ich
0: wie viele Leute haben sich da so angemeldet in etwa? Für wie viele war es eigentlich offen? Also habt ihr die betreut oder konnten sich da so viele anmelden, wie wollten? Äh, war das vor Ort oder war das eher so, man meldet sich an und schreibt mit, kann das aber auch von daheim machen? Damals wahrscheinlich nee, noch nicht.
1: Ne? Gar, nee, gar, damals auf jeden Fall nicht, nee. Mhm. Das war in dem Gebäude und in dem Flur, also auf dem auf der Etage, ich dachte gerade, ich, Floor, Floor, wie heißt es auf Deutsch, ja. Etage. <lacht> mhm. <lacht> ähm, wo, das Schreib-, wo die Schreibwerkstatt auch war. Und wir hatten zwei Räume, also es war wäre jetzt nicht endlos gewesen. Keine Ahnung, was wir gemacht hätten, wir mega viele Anmeldungen gehabt hätten. Aber wir hatten so um die 20, würde ich sagen, so 15 bis 20. Mhm. Okay, ja. Was eine total coole Zahl ist, weil die Leute ja. sich halt auch wiedererkannt haben und so. ne? Und dann hatten wir einen Raum, wo wir Beratung gemacht haben. Also wo immer Leute saßen, die du ansprechen konntest für Beratung. Und es gab da immer ein Buffet mit Kaffee, Tee, Wasser und so ein paar Keksen, ja. Obst, snack -mäßig. Mhm. Und dann saßen da ein paar Leute, die gerne so Wusel um sich rum haben und so schreiben. Sozusagen die Kaffeeschreibenden mhm. Und dann hatten wir einen Stillarbeitsraum. Wo dann Leute wirklich, da haben wir drauf geachtet, das ist halt sowas... Banales, ne, wie Steckdosen. Du musst genug Steckdosen haben. Ja, ja. Mhm. Und so. Und das, genau, da haben dann die Leute sich reingesetzt und geschrieben. Wir hatten dann, glaube ich, im zweiten Jahr, hatten wir es im ersten Jahr auch schon. Vielleicht. Wir hatten auf jeden Fall irgendwie auch so Yoga. Ich weiß gar nicht, ob wir es immer abends hatten oder nur einen Tag. Wir haben mit dem Hochschulsport kooperiert dafür und so zwischendurch Yoga gemacht. Ja, das fand ich. Es war auf jeden Fall eine richtig coole Veranstaltung, weil du so in Kontakt warst und die Leute auch noch mal dieses Schreibberatungsding mehr geschätzt haben, weil wir ja immer da waren. Ja, mhm. Präsent niedrigschwellig dadurch. Ja. Da haben wir keine Workshops gemacht, glaube ich.
0: Mhm. weil der Fokus auch einfach wirklich auf dem Schreiben liegen sollte. Da
1: lag der genau. Ja. Fokus auf dem Schreiben. Wir haben halt so ein paar so Input Sachen so die Handouts liegen gehabt in diesem Beratungsraum und dann konntest hm. du halt zu dem Thema dir Input holen nochmal. Aber ja,
0: ja, ja. Mhm.
1: Das fand ich auch. Es war, war super cool, weil also ja, dieses einfach mal schnell wechseln, dann doch noch mal einen Tee mit Leuten und dadurch, dass du aber mit allen Leuten da zum Schreiben warst, ähm, bist du halt auch nicht lange abgedriftet, weißt du? Und wenn da Leute wir hatten auch Leute, die da durchaus viel rumhingen, ganz vereinzelt und oft das Gespräch gesucht haben, die hast du dann halt auch irgendwann mal so um die Ecke angesprochen, wie das da mit deren Schreibprojekt ist. Mhm. Ja. So, also, wir haben auch schon die Leute motiviert, nicht endlos Pause zu machen, sondern wiederzugehen, zurückzugehen und wenn nicht, dann mal zu gucken, was ist denn da
0: eigentlich? Das ist eine sehr, sehr coole Idee, finde ich auf jeden Fall. Ich meine, das ist, es ist auch sehr betreuungsintensiv, also einfach nur so Tutoren in so Schreibprojekten ja. arbeiten ja alle nicht Fulltime, die arbeiten ja immer nur so ein paar Stunden die Woche, paar Stunden im Monat und dann natürlich sowas mit einer einwöchigen, wie immer ist jemand da, Betreuung durchzuziehen, das ist halt echt aufwendig, äh, bindet viele Ressourcen, aber ist total cool, wenn man den Luxus hat, sowas anbieten zu können, finde ich einfach. Und selbst wenn es dann halt nur in Anführungszeichen eine Gruppe von 15 bis 20 Personen ist, weil das muss man ja sagen so im, im Kontext einer Universität ist das ja quasi gar nichts, also statistisch gerade Hamburg, ne? Ja, genau also, glaube ich, was hatten wir
1: damals, um die 42.000 oder so.
0: Ja, genau. Und das ist selbst so, selbst wenn wir jetzt hier in Tübingen die lange Nacht machen und halt sagen, so, da sind mehrere hundert Studierende, die von diesem Angebot profitieren. In der Gesamtzahl der Studierenden ist das immer noch verschwindend gering. Aber dennoch, man muss ja auch immer gucken, was, mit was für einem Team realisiert man sowas, wie viele Ressourcen hat man eigentlich selbst. Und so, wir haben hier in Deutschland halt nicht die Kapazitäten US-amerikanischer Schreibzentren, dass da so 40, 50 Tutoren arbeiten an einem Standort. Das, das dann ist dann ja. natürlich einfach nochmal was ganz anderes. Ja. Ja. Und äh, ja, nee, das, also sowas mag ich auch total. Also, es ist auch, also der Gedanke ist ja eigentlich genau das gleiche wie bei der langen Nacht.
1: Aber ich mochte halt bei der langen Nacht auch früher total diesen Vernetzungseffekt zwischen den Schreibzentren. Ja. Also dieses, da mhm. war Twitter war einfach noch ein super relevanter Kanal. Ich ja, weiß nicht, wie nicht. das jetzt ist.
0: Ja, Twitter selbst ist einfach ein kompletter brennender Mülleimer. <lacht> ähm, das <lacht> allein schon mal. Also macht nicht so viel Spaß. Ähm, ich bin noch da, ja. aber ich glaube, ja. also ich glaube, ich, ich, ich gucke mal parallel. Es gab ja immer den Hashtag, l also Hashtag LNDAH im Deutschen. Mir ist dieses Jahr nichts aufgefallen, dass da irgendjemand getwittert hätte. LNDAH. Okay, lass mal sehen. Neueste. Das Schreibzentrum Frankfurt hat noch getwittert am 3. März. Ein Tweet, einer, ein weiterer Werbetweet am 27. Februar, das Studiwerk FFM3, ist wirklich ausschließlich Frankfurt.
1: Dafür ist München äh, auf Twitter, äh, Quatsch auf Twitter, auf Instagram live gegangen, als die gestartet haben. Hast ich weiß,
0: ähm, ja, ich habe ich, ich hab auch mit Tina schon ein bisschen geschrieben, ich fand nämlich auch deren Design äh, ziemlich geil, dieses so synth 80s, 80s ja. Neon Synthwave -Syn mäßige, ja. genau, ähm, ja das war cool, ich hatte auch, ähm, wir hatten eine Eröffnungsrede ich habe die auch mitgefilmt, das war dann wirklich die Prorektorin für Studium und Lehre war vor Ort, die Direktorin der Bibliothek und die Leiterin unseres Schreibzentrums und die haben so zehn Minuten Eröffnung gemacht am Anfang mhm. und das habe ich auch komplett mitgefilmt. Ähm, ich sehe, ich muss noch korrigieren, ein weiteres Schreibzentrum, nämlich, ähm, oder nee, kein Schreibzentrum, aber die UB der Uni Erlangen-Nürnberg hat ebenfalls im Laufe des Februars mal einmal unter dem Hashtag getwittert. Das ist es. Mehr ist es wirklich nicht. Also da ist keine Comic ist kein Austausch mehr, leider. Und ich
1: glaube, dass wir sogar früher irgendwann mal tatsächlich so eine ähm, Twitter-Wall hatten, weißt du, wo, denn, mhm. wo du das ja. dann live sehen konntest. Äh,
0: genau, ähm, hatten wir dann auch irgendwann. Und ich glaube, an beiden Standorten war wahrscheinlich irgendwie Daniel Spielmann, einer der Initiatoren für genau diesen Technik-Schnickschnack. <lacht>
1: Weiß ich nicht, kann ja, mag sein, dass er sogar schon weg war und ich das dann, ähm, ich mochte das ja auch.
0: Ja, ähm, nee, er war vor allem, bevor er dann nach Frankfurt gekommen ist, hatte er ja mal so einen Digital-Workshop gegeben bei uns ja, ja. in Frankfurt. Er war aber noch in Hamburg und da. Genau, hat uns, darüber ich, auch hat schon er so uns dann vernetzt. Ja, genau. Äh, daher kann <lacht> das auch gekommen sein, auf jeden Fall, weil vorher hatten wir das, glaube ich, auch nicht.
1: Nee, und genau. Und dadurch bin ich halt durch Daniel, bin ich ja überhaupt erst zu Twitter und so
0: mhm. Sachen. Ja, genau. Ich, ich bin da immer noch aber jetzt eher so beruflich mit Einzelpersonen vernetzt, nicht mehr so sehr mit Institutionen. Man muss auch ehrlich sagen, die Studierenden sind nicht auf Twitter. Also die, die spricht man halt über Instagram und die würde man auch über TikTok oder so besser ansprechen oder über be real Aber als sowas Klobiges wie eine Institution, also wie ein institutionalisiertes Schreibzentrum, kann man halt auch nicht. Man ist nicht flexibel genug, jeden Social-Media-Trend einfach mitzumachen. Also wir sind jetzt schon mal sehr froh, dass wir einen funktionierenden Instagram-Kanal haben. Also funktionierend. So die lange Nacht, da machen wir sehr viel. Ich kann jetzt schon garantieren, da kommt jetzt wahrscheinlich relativ bald wieder eine längere Durststrecke auf unserem Kanal, ähm, weil wir es gar nicht regelmäßig hinkriegen. Ah ne, stimmt nicht. Wir haben neue Tutoren, die werden sich jetzt alle mal schön vorstellen auf unserem Instagram-Kanal. Aber ja, es ist echt schwierig, da regelmäßig halt ein gutes Social-Media-Marketing zu machen, was wirklich interessant ist für Studierende. Da bräuchte man eigentlich eine Person, die sich damit auskennt. Das haben wir schon mal nicht. Und eine Person, die dafür auch feste Kapazitäten hat, das haben wir auch nicht. Und das haben, glaube ich, das hat ja. gar keinen Standort. Ja. Ich habe überlegt, es gibt noch so, wir können mal so die ganz Großen nennen. Das war ja bis jetzt alles so innerhalb der Uni. Es gibt noch ähm, so eine Sache, die auch quasi mal ein bisschen übernommen wurde von Universitäten in Form des äh, Academic Writing Months, also ein ganzer Monat, der dann im Zeichen des wissenschaftlichen Schreibens steht und das, um mal vielleicht ein bisschen wegzukommen vom wissenschaftlichen und Schreibevents events nochmal im Kreativen zu machen, ähm, hat ja den Vorläufer in dem Vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern schon sehr bekannten Nano Remo, also dem National Novel. Schön, wie du
1: das aussprichst, -no ja, ich habe es so <lacht> ähm,
0: äh, genau, also <lacht> Voll steht es für National Novel Writing Month. Der findet jedes Jahr statt im November, beginnend am 1. November und dann den kompletten November durchlaufend und ist eine Social-Media-Veranstaltung, mehr oder weniger weltweit in der sich Schreibende miteinander vernetzen und halt sagen, okay, im November wird geschrieben. Und zwar so viel, wie es geht. Und wir sprechen laut darüber und organisieren uns und unterstützen uns gegenseitig. Und ich habe das gerade nebenher noch mal gegoogelt. Das ist inzwischen auch schon eine, warte mal, was ist es? Das ist eine Organisation inzwischen, das ist eine Non-Profit. Also es gibt auf jetzt der auch das
1: Nano Remo Camp, das ist dann ah. ähm, mhm. irgendwie im Frühling oder so.
0: Ja. Es genau. gibt das jetzt
1: noch verschiedene andere Sachen von denen.
0: Ja, das hat sich richtig entwickelt. Also ich, ich muss jetzt ich lese jetzt einfach hier mal so ein paar Fakten raus, die hätte ich nicht auswendig gewusst. Ähm, begonnen hat das schon 1999 und. Ähm, genau, als also Es eine,
1: gibt ein 50.000-Wort-Ziel.
0: Ganz genau, als eine fest definierte Challenge. 50.000 Wörter innerhalb von 30 Tagen. Und hier steht noch dabei, of A-Novel. Das ist inzwischen, glaube ich, sehr, sehr aufgeweicht. Also, ob da, dass man da sagt, man schreibt die ganze Zeit am gleichen Text, das, das wird inzwischen auch sehr, sehr offen interpretiert, habe ich das Gefühl. Also, Hauptsache, man schreibt und man hat mhm. einen Word Count, der kann sich aber auch über mehrere Sachen aufteilen.
1: Ja, ich habe doch hier ähm, für den Schreibcast mal mit Alexandra Gras da über morgenseiten gesprochen, ne? Mhm. Ja. Und die nutzt den zum Beispiel auch, den November. Die schreibt jeden Tag einen Blogartikel. Und das mhm. sind dann ihre Blogartikel ja. für das nächste Jahr, die sie vorgeschrieben hat.
0: Krass, okay. Das, wow, das ist eine pro produktive Vorplanung. Voll, oder? Wahnsinn. Okay, das ist nicht schlecht. Ja, genau, also so kann das auch funktionieren auf jeden Fall. Und dann lese ich hier gerade, seit 2006, auch schon wieder lange her, ist es eine Non-Profit-Organisation, die dann wirklich ein Programm haben und sich quasi so Zielsetzung der, der, ähm, ja, der, der Schreibbildung verpflichtet haben. Unter anderem mit dem von dir gerade erwähnten Camp. Zielt vor allem natürlich auch auf äh, so den Nachwuchs des Schreibens ab es gibt ein Young Writers Program zum Beispiel. Genau, also das ist auch so und eigentlich der, der Kerngedanke hierbei ist ja eigentlich genau das gleiche, wie die Sachen, über die wir schon gesprochen haben, nämlich Vernetzung und Schreiben halt auch ein bisschen laut machen. Also das ist, finde ich, was, mhm. was sich wie so ein roter Faden durchzieht, dass halt eben genau die Einsamkeit des Schreibens, äh, der Buchtitel von Gisbert Keseling, mhm. behoben werden soll und halt eben so eine Vernetzung, dass man sieht, man ist nicht allein. Viele Aha. Leute schreiben und so, jetzt kann man endlich mal darüber sprechen mit anderen. ist eigentlich gar nicht so schwer, Gleichgesinnte zu finden. ist echt ziemlich easy, Leute zu finden, die auch gerade schreiben, weil man es eigentlich sehr häufig macht, aber man spricht sehr selten darüber.
1: Ja, also gegenseitige Motivation und Leute zu motivieren, über ihr Schreiben zu sprechen. Also es genau. ist halt nach wie vor nicht so deutsch, ne? sich über das Schreiben Nee,
0: Ansicht ich habe generell halten. ein bisschen, das, das ist ja so in so vielen Kontexten, so mal ausführlich und intim über Dinge zu sprechen, ist generell nicht so deutsch. <lacht> hm,
1: das ist eine interessante, interessante Hypothese. Da ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
0: Ich weiß nicht. Schreiben ist ja schon was sehr Intimes irgendwie, weil, keine Ahnung, Rohfassung, man. Zeigt Gibt's irgendwie sein also, Innerstes im Schreiben. Nicht, sprich's nicht, ja. Mh. Mhm. Und es ist so ein bisschen wie, es wirkt dann direkt so ein bisschen für viele Leute, ist dann direkt schon so ein ist ein bisschen verdächtig. Geht schon so in die Richtung von Schwäche zeigen, im schlimmsten Fall.
1: Ah ja, und was ist, wenn ich drüber spreche, über ein Schreibprojekt und dann wird das Schreibprojekt nichts. Ja, ist ja,
0: ja oder scheitern. allein schon so dieses, was ist, wenn ich zu früh über mein Schreibprojekt spreche und dann Einblick gebe in den gar nicht mal so genialischen Schaffungsprozess auf dem Weg hin zum fertigen Buch.
1: Oder klaut mir jemand eine Idee?
0: Ja, oder das. Oh Gott, ja. <lacht> nee, deshalb ist es sehr, sehr cool, dass es so Sachen gibt, die einfach sagen, okay, wir nehmen hier mal erstens ein bisschen den Druck raus, zweitens, wir bieten überhaupt erstmal ein Forum und eine Vernetzungsmöglichkeit. Drittens, wir supporten dadurch und wir motivieren dadurch idealerweise und das zeigen all diese Veranstaltungen, dass das funktioniert. Ähm, oft ist das mit spielerischen Elementen verbunden. Nano Remote zum Beispiel ist ja auch, das ist ja eben auch so ein, ein gewisser Gamification, also so ein gewisser Gamification Faktor, dass man dann, dass da ja Leute dann auch teilnehmen und jeden Tag ihren Word Count posten und ja. Word Total und so. Und das ist ja eigentlich nichts anderes wie so eine Sport Tracking App, wo du deine wo du deine Läufe trackst und dein, deiner Group mitteilst, heute bin ich sieben Kilometer in der und der Pace gelaufen. so ja. ist nichts anderes, wenn du online schreibst, heute habe ich 3000 Wörter geschrieben. Und das finde ich irgendwie eigentlich auch so ganz cool daran, ohne dass es jetzt in so einen Competition-Faktor abdriften muss mit, ich habe mehr geschrieben als andere, sondern es hat alles dieses Positiv-Produktive.
1: Ja, andererseits, da habe ich Genau, aber da habe ich letzten November tatsächlich viel drüber nachgedacht, dass es halt andersrum so ein Ding ist von, du siehst es, was andere schreiben, ich habe, keine Ahnung, 3000 Wörter geschrieben, 1000, was auch immer, und dann siehst du das und denkst irgendwie, aber ich habe nur 300 geschrieben, genauso ja. wie ich mhm. vorhin, als ich erzählt habe mit, weißt du, dann sitzt du in der Schreibgruppe, dann guckst du so umher und denkst so, ah ja, okay, die anderen sind noch nicht auf Pause, dann schreibe ich jetzt weiter. Kann aber auch das Ding haben von, oh Gott, ich bin die Einzige, die gerade nicht schreibt. Kann auch in so einer langen Nacht, das kann halt auch voll der Effekt sein von, ich bin die Einzige. Deswegen ist es so geil, dass es bei den langen Nächten an der Universität auch immer mit Schreibberatung verknüpft ist. Finde ich. Mhm. Ich meine, stell dir mal vor, du buchst so einen Schreibretreat, die nicht so günstig sind für keine Ahnung wie viel, das, die sind teuer. Mhm, Und dann... Ja. Und dann kommst du nicht ins Schreiben und dann, ähm, ja, und dann hat es so ein Scheitern. Und Scheitern ist ja jetzt auch nicht positiv gelesen.
0: Mhm, das stimmt, ja. Deshalb, genau, dass das irgendwie so aufgefangen wird, ist wichtig. Ähm, und klar, ich, ja, ich kann mir natürlich vorstellen, dass es für manche Leute auch so einen Druck reinbringt ich habe aber das gefühl dass bei diesen challenge months und so sei es jetzt die akademische variante oder die äh, kreative variante dass viele die online posten sich darum bemühen einen positiven vibe reinzubringen ja absolut dass da auch sehr, sehr viel durchgeliked wird unter dem Hashtag, dass da Leute wirklich schreiben, okay, well done, go for it, keep going. Mm. Ähm, und dass gerade wenn dann Leute irgendwie auch mal hadern und sagen, ey, heute hat nichts funktioniert, dann da super schnell Kommentare kommen, wie ja, ey, dann morgen wieder, komm, ist auch egal. So passiert irgendwie, passiert dem Westen, passiert allen. Und ähm, das mag ich da irgendwie sehr, sehr gerne. Aber ja, es ist umso besser, wenn es aufgefangen werden kann, wenn es begleitet werden kann durch Beratungsangebote. Das stimmt. Eigentlich für dich ein sehr sehr gutes Geschäftsmodell, oder als eigentlich auch wieder hier Säule deines Programms, dass du explizit in diesen in diesen Writing Months äh, quasi deine deine Schreibberatung noch mal schön bewirbst und sagst hey. Ja,
1: es hätte ich tun tun müssen, es haben auch manche getan und ich fand es dann irgendwie ich glaube, ich hatte einfach noch nicht so den Vibe, wie ich das machen kann, ohne auf die Angst zu drücken. Verstehst mhm. du? Das Gleichzeitig positiv hochzuhalten und trotzdem da zu sein. Mhm. Also jetzt hätte ich gerade einen Ansatz, wie ich das machen würde, ohne dass ich würde halt nicht die Schreibberatung dann voll bewerben, sondern ich würde dann halt eher so Tipps geben oder so ähm, wie kannst du trotzdem vorankommen? Auch zehn Wörter sind toll. Auch weißt du so eher so ein Motivationscoach sein in der Zeit.
0: Ja, genau aber das kommt ja auf wording ja. an, ne? Also, das darf man absolut auf gar keinen Fall so formulieren mit so du kriegst nichts hin, du blöder Versager. Komm mit <lacht> mein Coaching und wir sehen zu, dass wir diesen Monat für dich noch irgendwie retten.
1: Genau, aber ich habe ja das aber tatsächlich ist ja aus so einem Ding von mir, mein eines Schreib, mein eines Angebot entstanden, dass ich ja jetzt so einen Co-Writing Tag anbiete. Weißt mhm. du, weil ich von ja. Leuten, gerade die selbstständig sind, du bist selbstständig und willst noch bloggen oder ein Buch schreiben oder so. Mhm. Mhm. Ich habe einfach auch schon mit solchen Leuten gearbeitet und dann musst du das irgendwie noch in dein Tagesprogramm unterbringen und dann wird es an diesem Tag nicht, machst du mal halt morgen. Und dann machst du es halt wieder morgen und, dann machst du halt, und da ist halt das daraus entstanden, diese Idee, wir treffen uns einfach einen Tag und da sind drei Beratungen drin und dann gucken wir einfach, dass du einfach ordentlich vorankommst, weil... Ja ich kenne das ja auch tatsächlich, auch von mir, von meinem eigenen, ich blog schon wieder nicht, weil machst du halt morgen.
0: Mhm, ja, ja.
1: Und jetzt, wo ich mit dir spreche, über dieses Eventige und so, merke ich auch gerade, wie ich total Bock habe, einfach mal jeden Tag wieder zu schreiben. <lacht> ich weiß auch nicht gerade, das ist. aber mit dem Businessplan, also das ist so, das ist mir auch gerade ganz wichtig, Leuten zu sagen, es gibt einfach auch mal verschiedene Sachen, wo wir das hinten anstellen. Ne? Das ist also, von mir stand jetzt das Businessplan schreiben vorne an, und das hat ja. wie so eine Abschlussarbeit, die frisst voll viel kognitive und andere Ressourcen, emotionale und überhaupt. Und ich war gerade echt schon wieder gespannt wie so ein Flitzebogen. Nervlich. Mit der Abgabe des Businessplans und dem Nicht-Reagieren des Amtes und dem keine Stelle will mir das als tragfähiges Konzept bescheinigen, weil alle für mich nicht als Freiberuflerin, niemand ist zuständig für mich als Freiberuflerin.
0: Ah nein, okay. Ja.
1: <lacht> gerade von Stelle zu Stelle. Wir sind nicht zuständig. Wir auch nicht.
0: Sehr gut, da haben wir jetzt gerade sogar das, äh, glaube ich, vor einem Monat angekündigte Update, Update wie es denn eigentlich ja. aussieht mit deinem Businessplan drin, mit der Inter Ich habe es abgegeben. Mhm.
1: Und äh, genau, ich, also genau, jetzt habe ich gerade einen Steuerberater und dann, ja, das ist ein bisschen blöd über meine Mitbewohnerin laufen, was natürlich ganz schön ist wiederum. Und ihr Chef würde das machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das eine Tragfähige, ob das eine Stelle ist, die sowas ausstellen darf. Ich werde es jetzt einfach einreichen, glaube ich und äh, habe dann aber gemerkt, wie die dann, weil die das, das ist ja nicht deren tägliches Business, zum Beispiel von der IHK, ne, die machen das einfach für ihre zukünftigen Mitarbeit-Mitglieder machen die das ja immer. Ja. So und äh, dann haben sie ja, aber wir müssen dann halt nochmal, wollten die halt wieder bei dem Steuerberater auf Rechtschreibung und Grammatik von dem Text gucken. Ist also etwas, wo ich seit langem ganz ehrlich sagen muss, ich war nicht fähig, das Feedback anzunehmen. <lacht> okay. War so richtig so, Alter, higher und lower, lower order concerns. Ja, Ihr ja. sollt auf den fucking Inhalt gucken. <lacht> ich werde keinen Text geschrieben haben, der absolut nicht verständlich ist aufgrund von Rechtschreibung, mhm, Rechtschreibung und Grammatik. Ja. <lacht> ähm, ich war, das meine ich, ich war nervlich absolut äh, so an, an den Enden weil das Gefühl da hängt halt was dran, da hängt was von ab. Das ja, und deswegen finde ich das vergleichbar mhm. mit Abschlussarbeit. Ja, auf jeden Fall. Gerade. Hat auch auf jeden Fall den Umfang einer Bachelorarbeit bekommen und sollte okay. eigentlich nicht so lange sein. Hm. <lacht> und ich hatte richtig so Impulse, dass am Ende ich denke, ich muss jetzt irgendwie ja noch zitieren. So nein, warte, das ist kein Abschlussarbeit. Oh, das ist, du weißt du, wie oft ich gedacht habe, ich müsste dann noch zitieren und ähm welche Zitationskonvention funktioniert
0: <lacht> denn in einem Businessplan?
1: <lacht> ja, also, ja, und ich bin gerade letztens, habe ich gesagt, ey, warum bin ich denn momentan nur müde? Ja, aber ich bin genauso müde, wie ich habe so richtig so, ein, so einen mhm, Abschlussarbeitskater, ja, ja. weißt du? So richtig, ich, ja, ich, und das gehört auch zum Schreibprozess dazu, dass wenn man so ein Ding beendet hat, man in der Regel nicht am nächsten Tag Nächstes da sitzen und sagen, so, jetzt äh, das Nächste sondern erstmal so ich könnte schlafen auch schon wieder und immer mhm. noch und so das und mein Zimmer sieht aus wie Sau <lacht> es ist echt ich habe so richtig viele Elemente von meinen Abschlussarbeiten da reingepaart. inklusive dessen dass ich die Einleitung Kurz vor der Abgabe, <lacht> fertig ja. geschrieben habe, was einfach mein Markenzeichen ist, glaube mhm, ich, bei solchen ja. Arbeiten. Oh ja, die Einleitung musst du noch schreiben. Warte. Ja, jetzt. Yes. Sehr gut so. <lacht> genau. Ja, das war, aber genau, mit dir, ich war dann, war dann echt ähm, voll. Genau, auch wie bei meinen Abschlussarbeiten hatte ich dann irgendwann das Ding von, ich gebe es jetzt ab und dann ist es durch. Und dann wollte ich aber auch mit damit nichts mehr zu tun haben, quasi. Weißt du, ich will dann noch das mhm. Ergebnis wissen. Ja. Aber das ist ja nicht wie bei anderen Schreibprojekten, wo du dich dann hinsetzt und dann suchst du dir irgendwie Leute. Die, natürlich habe ich das anderen Leuten nochmal. Einer ja. Person nochmal zum Durchlesen und auf Grammatik und Rechtschreibung und so. Aber. Ist vielleicht komisch, weiß ich nicht, aber ich wollte dann daraus nichts mehr lernen danach, als ich es abgegeben hatte am Amt, mhm. sondern ich wollte dann so, jetzt gebe ich es ab an, ans Amt und dann ist es so, dann will ich jetzt noch das Ergebnis wissen, kriege ich jetzt die Förderung ja. ja oder nein. Aber ich will dann mit dem damit mehr zu Das kann ich nicht sehr gut
0: das weil das ist ja so, also dieser Plan ist ja was, was du für dich in deiner Tätigkeit jetzt eh, immer wieder konstant anpassen wirst, so Angebote verwerfen, neue Angebote hinzufügen. Aber der ja. Text, der konkrete Text, den du geschrieben hast, der ist ja wirklich für genau dieses Festziel, so Bewilligung und Finanzierung. Also das würde ich auch ganz klar als so einen abgeschlossenen Baustein betrachten, in dem Moment, wo man es dann hat.
1: Aber das voll Coole daran ist, das habe ich jetzt auch echt oft gedacht, dass ich noch mal in dieser Position war, um das auch noch mal zu spüren, wie es Menschen mit solchen Texten geht, weißt du, weil du bist einfach eine bessere, beratende Person, finde ich, wenn du selbst immer wieder in diese Rolle gehst.
0: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt.
1: Und ich bin in Schreibberatung danach noch mal anders rangegangen und es war, ja, cool. ja bin dann noch mal so, ey, ich wollte dir noch mal sagen, voll cool, dass du da deinen Text gegen mich verteidigst, Weiß <lacht> ja. ich, also wenn ich Feedback gebe, ne, ach so. ach und dann habe ich eine Person mir gegenüber, die sagt, nee, aber das muss so bleiben im Text, weil und dann denke ich, ah ja, cool. Also Sehr voll gut. die Entwicklung ja, das ist so auch. cool. Dann auch sagen kann, ha, super. Und dass dass ja, in dem Moment hat er ja dann auch quasi das, von das mir Schreiben
0: dieses Plans dann doch wieder für dich einen nachhaltigeren Mehrwert als eben nur das Schreiben des reinen Textes.
1: Ja, nee, es hat für mich auf vielen Ebenen einen nachhaltigen Mehrwert. Ich habe mir nochmal wieder viel über Schreibprozesse ja. Gedanken gemacht. Ich habe mir viel, nur ich nur, wie gesagt, ich wollte dann von dem Steuerberater kein Feedback mehr auf Rechtschreibebene. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das war für mich mm. dann, nee, mit dem Teil ja, habe ich abgeschlossen. Ja. Aber klar, der Effekt von diesem Text, habe ich auch schon gesagt, gerade Angebote vernünftig auszuformulieren, mal sich Gedanken zu machen über Zielgruppe und zwar außerhalb von, ich gehe mal mit dem Hund spazieren und ja. dann mache ich mir mal Gedanken über die Zielgruppe, sondern das wirklich aufzuschreiben. So das, Also auf ganz vielen Ebenen hat das Wahnsinnseffekt und das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Aber es hat eben auch die Effekte, dass ich gerade jetzt sage, so... Dann ja. ist es jetzt, bitte.
0: Ja. <lacht> Geht weg. Cool. Das heißt aber, wir brauchen ja. mindestens noch ein weiteres Update. Ein, eingereicht ist es, aber Entscheidung ist noch nicht getroffen. Das ist hoffentlich dann vielleicht schon in zwei Wochen in der Episode äh, der Fall, dass wir das wieder besprechen können. Hoffentlich nicht viel länger für dich.
1: Ja, es ist halt auch... Nee, ich merke schon, dass dieses Warten darauf ist auch anstrengend. Mhm, klar. Und da muss ich mal sagen, ich habe in der Frühförderung in einer Familie gearbeitet, die kam aus Armenien, Ne, die haben über vier Jahre auf ihren Gerichtsprozess gewartet, wo es um die Entscheidung gehen oh, sollte, Gott, ob sie ey, da bleiben dürfen oder nicht. So
0: schrecklich sowas, Also genau so Geschichten.
1: Und ich warte jetzt seit Anfang März auf dieses, auf ja. irgendwie Reaktion vom Amt, und denke, bin jetzt schon so mhm. erledigt davon. Ja. Und so an sowas denke ich gerade. Ich denke, boy, ja. Wir, also das ist im Grunde auch ein Geschenk, weil über solche Prozesse bei uns selbst können wir natürlich immer noch mal wieder mhm. neue Empathie neue ja. für Menschen entwickeln. Das stimmt. Ja. Warten ist schwierig. Abgeben ist schwierig. Und warten ist schwierig. Mhm. Und es, also auch das, abgeben Und ich hatte dann auch irgendwie so ein, keine Ahnung, habe ich mit Leuten gesprochen und sagt boah, das fällt mir gerade schwer. Und es fällt mir irgendwie schwer am Anfang von der Selbstständigkeit noch mehr und noch mehr und noch mehr Schulden zu machen. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und auch ich weiß, dass es dazugehört, ne kognitiv. So wie du beim Schreiben ja auch weißt, kognitiv, es gehört irgendwie so ein dranbleibendes Durch es, äh, dazu. Es gehört irgendwie so. Und ich weiß, dass es dazugehört. Und trotzdem gibt es Phasen, wo du mal von Leuten hören musst. Mhm. Ey, bleib dran, ja. das gehört dazu, mach weiter. Ja. So. Ein bisschen abgeschwiffen. Noch Aber wir hatten,
0: wir hatten angekündigt, dass wir das mit reinnehmen wollen. Jetzt haben wir es zum Ende mit reingenommen. Da können dann ja die Leute, die sagen, okay, Hauptthema ist durch, jetzt mache ich aus. Von den beiden persönlich will ich überhaupt nichts wissen. Die können dann ja einfach abschalten. <lacht> 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 ähm, ja. <lacht> Aber ähm, kognitiv durchhalten ist für mich ein gutes Stichwort. Ich glaube, ähm, mein, mein Gehirn ist durch. Ja, die Folge äh, Wer hätte ruhig. gedacht, dass drei Stunden Schlaf nach einem 16-Stunden-Hardcore-Arbeitstag äh, nicht komplett ausreichend <lacht> sind. Und ich merke, wie mein Kopf langsam runterfährt. Und ich glaube, ich jetzt
1: Ich wollte dir erst sagen, ey, wir können es auch abends machen. Und dann sag ich, nein, der ist alt
0: genug, nee, nee, er kann es auch glaub selber nicht, sagen. Ich glaube, heute Abend wird es mir noch Schlimmer gehen im Sinne von, äh, ich hätte jeder Satz, äh, ja, du siehst schon, ich kann nicht mehr gut formulieren, heute Abend hätte ich mir jeden Satz rausquälen müssen, weil ich habe nicht <lacht> vor, jetzt großartig viel zu schlafen, sondern lieber dann heute Abend irgendwie früh ins Bett gehen, um meinen Schlafrhythmus nicht komplett zu so zerschießen. Das ist mein Plan. Deshalb vegetiere ich jetzt den restlichen Tag hier rum und gehe dann irgendwann heute Abend um halb neun ins Bett oder so.
1: Okay. Du bist sehr clever und sehr erwachsen. Klappt.
0: Wahrscheinlich hänge ich trotzdem bis zwei Uhr morgens rum und ja, davon kann ich dann auch beim nächsten Mal erzählen, ob dieser ambitionierte Plan funktioniert hat.
1: Sehr schön. Dann, ähm, ich wollte gerade vielen Dank fürs Zuhören zusammenziehen als ein Wort. Vielen Dank fürs
0: Zuhören.
1: Das färbt mhm. ab. Das ist ansteckend.
0: Lassen wir es jetzt lieber. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir und hören, uns, wir bald hören uns bald wieder. Wenn ihr euch durch diese Folge motiviert zum Schreiben und vielleicht auch motiviert für die Teilnahme an einem Event gefühlt habt, dann recherchiert einfach mal ein bisschen. Recherchiert zum Beispiel nach Writing Retreats in Deutschland. Da gibt es eine ganze Menge, die sich leicht finden lassen. Und ähm, ja, und wenn ihr schon mal selbst mhm. an sowas teilgenommen habt und sagt, hey, ich fand das total cool. Oder auch, ich fand da irgendwie bestimmte Dinge vielleicht nicht so cool. Schreibt uns ja gerne. Uh, lasst es uns wissen. Das würde mich auch immer interessieren.
1: Wenn ihr Lust habt, über euer Schreibthema mal mit uns zu sprechen, meldet euch ja. auch. Und dann freuen wir uns darauf, mit euch im Podcast mal zu sprechen. Auf jeden
0: Fall, genau. Das muss man immer wieder betonen. Ihr dürft euch sehr, ge sehr, sehr gerne selbst ins Gespräch bringen bei uns. Es ist nicht so, dass wir uns immer nur Handverlesen, unsere Interviewgäste heraussuchen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch bei uns meldet mit einer interessanten Geschichte. Okay. Und
1: ja, dann hören dann, wir uns bald genau, wieder.
0: Hören wir uns sehr ja bald wieder. Euch allen noch eine schöne Zeitwoche. Zwei Wochen bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao.